0: Ahora espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Sí. Buenos días, Iglesia. Dios me bendiga. Estamos aquí para. Le hemos dado al Señor alabanza y ahora queremos que Dios trate con nosotros. Muy raro. ¿Y, y usted de su, su palabra para bendición. Y esta serie, yo no sé ustedes, pero realmente para mí ha sido muy edificante eh, ver cómo algo tan corto tiene tanta riqueza y tanta enseñanza, ¿verdad? Y cuando Dios puso esto en mi corazón, yo le dije, Señor, pero como que en cuánto se puede repartir el Padre Nuestro, o sea, como que para cuánto da. Y yo creo que cada, cada vez que yo me siento y, 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 a, y analizo todo lo que lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo digo, wow, verdaderamente, yo he sido el más, el más edificado con esta serie. Sobre todo porque es algo que Jesús dio como, dio como instrucción. Y cuando vemos que Jesús nos dice, cuando ustedes oren, oren así, y, y vemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora, realmente Dios nos está dejando a nosotros un modelo de lo que debe ser el tiempo de oración de un cristiano. Que no es algo simplemente de llegar y repetir palabras y decir ciertas frases, sino que se trata de un momento íntimo, de un momento en comunión, de un momento con su padre, en secreto. Y que es algo que está ahí. Y que en ese momento podemos ser quienes somos. Y como dice una canción. En ese lugar nadie me juzga. En ese lugar no soy culpable. En ese lugar tengo esperanza. En ese lugar puedo ser quien soy. Y, y venir delante del Señor con total transparencia. Y, y con confianza de que Él nos va a recibir. Así que en las dos últimas eh, sesiones que hemos tenido sobre el Padre nuestro. En la primera hablamos del, del, de la importancia que tiene que ver saber que nos podemos acercar a Dios como Padre, ¿verdad? Padre nuestro, porque así, así empieza. Y dice, santificado sea tu nombre y recordándonos que la oración se trata de Dios, no de nosotros. Que podemos traer a Él nuestras peticiones, pero es su voluntad la que se va a cumplir. Y después cuando decía, venga a tu reino, recuerdan que hablamos de ese tema, venga a tu reino y hágase tu voluntad, que teníamos que declarar en nuestro tiempo de oración, tenemos que hacer declaraciones de la Biblia y de lo que Dios dice y renunciar a aquello que nos aleja de Dios y de su voluntad. Y danos el pan nuestro de cada día, nos recuerda, que está en el corazón del Padre, cubrir nuestras necesidades. O sea, Dios quiere que todas nuestras necesidades estén cubiertas. Y hoy vamos a ver en, la última, en el último bloque, la última parte del Padre Nuestro. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Okay. En la versión de Lucas, del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración que está solamente en Mateo y en Lucas. En la versión de Lucas, se queda ahí. En la versión de Mateo, agrega algo adicional y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí hay dos puntos importantes que yo quiero trabajar. Y el primero tiene que ver cuando dice perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo interesante aquí es que el perdón trae libertad. El perdón trae libertad. Una de las cosas que no podemos de dejar de poner en las manos de Dios cuando venimos en nuestro tiempo de oración, es saber que nosotros estamos en deuda con Él. Siempre. O sea, nosotros siempre vamos a estar en desventaja, por decirlo de alguna manera. Siempre le vamos a deber algo a Dios. Porque Él, lo, él lleva mucha ventaja en cuanto a lo que nosotros podemos darle con respecto a lo que Él nos ha dado. Y esa posición... Eh, nos coloca a nosotros en, una, en, en un lugar donde constantemente tenemos que decirle al Señor que nos perdone. O sea, el pedir perdón a Dios de nuestras deudas, como dice aquí, eso debe formar parte de nuestro tiempo de oración siempre. Así que en esa listica de puntos de oración nunca debe faltar, Señor perdona nuestras ofensas. Y luego vamos a ver por qué esto es importante y lo que hay detrás de esto, que es aún más importante. En otras versiones, cuando se refiere a esto de deuda, porque claro, Señor, perdona nuestras deudas. Nosotros pensamos, bueno, Señor, pero pues yo no te debo dinero. Como mujer ¿verdad? Como que... Pero, en otras versiones, en vez de deuda, se usa la palabra ofensa. O sea, perdona nuestras ofensas. O dice, perdona nuestros pecados. En otras versiones dice, perdona el mal que te hemos hecho. O perdona nuestros fracasos morales. O sea, hay distintas versiones. Yo busqué esto como en seis versiones distintas. Y se usan estas palabras de manera eh, como sinónimos, ¿verdad? De lo que estamos refiriendo aquí a la palabra deuda. O sea, cuando decimos, Señor, perdona nuestras deudas, le estamos diciendo, perdona nuestros pecados. Perdonas, perdona el mal que hayamos podido hacer perdona nuestros fracasos morales, ¿verdad? Y lo ponemos en tus manos porque solamente Dios lo puede hacer. Iglesia, es muy común que nosotros ofendamos al Padre. Y cada día nosotros estamos ofendiendo a Dios de una u otra manera. En nuestro diario vivir, ya sea que pensemos algo que no debemos pensar, ya sea que digamos algo que que no debemos decir, ya sea que hagamos algo que no debamos hacer. O sea, de palabra, de pensamiento o de hecho, ofendemos a Dios. Y muchas veces pensamos y decimos, bueno, pero yo no lo hice, no lo, pero lo pensé. Y muchas veces ese pensamiento que, que llega a nosotros en el momento de tentación, como vamos a ver luego, es un pensamiento que lo dejamos madurar y tarde o temprano eso se va a convertir en un pecado. O sea, y Jesús dijo, todo aquel que mire a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. O sea, desde ese punto ya estamos ofendiendo al Padre. Entonces muchas veces pensamos que solamente con pensar y dejar ese pensamiento ahí como que rondando, con eso no estamos haciendo nada, pues sí, estamos ofendiendo a Dios. Entonces tenemos que saber que si eso es así, pues todos los días tenemos y en cada momento tenemos que ir donde el Señor a pedirle perdón. Y es por esa razón que pedir perdón es importante. Es interesante lo que plantea Mateos, Mateo en el capítulo 26, versículo 28. En este versículo se nos dice algo importante y es que esto es mi sangre del pacto. Y esto ocurrió cuando Cristo estaba repartiendo el pan y repartiendo el vino. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. O sea, Señor perdona nuestros pecados. ¿Y cómo Dios va a perdonar nuestros pecados? Con la sangre de Cristo. ¿Cuál es el mecanismo que Dios ha establecido para perdonar nuestros pecados? La sangre de Cristo. Esa sangre que es poderosa y que tiene capacidad de... De borrar multitud de pecados. Que tiene la capacidad de convertir nuestros, perra nuestros pecados rojos en blancos como la blanca lana, como dice la Biblia. Es esa sangre a través de la cual Dios olvida nuestro pecado y lo echa al fondo del mar y no se acuerda. Ahora. Con la muerte de Jesús y su sangre derramada, tenemos acceso a ese perdón, a ese tipo de perdón. Y Dios no perdona como perdonamos nosotros. Porque nosotros perdonamos, pero ese pinita a veces como que queda ahí siempre, ¿verdad? Y perdonamos y nos acordamos y nos duele, pero gracias a Dios que Él no perdona así. Su perdón es absoluto y tiene que ser así, porque si no fuera así... Eh, no sé qué sería de nosotros. Entonces, ese perdón eh, se, se obtiene por medio de la sangre de Jesucristo porque ustedes recuerdan que anterior, ante antes de Jesús necesitábamos según la ley que todo sea purificado con sangre y que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Eso está en Hebreos 9.22. Ahí el autor de Hebreos dice, se establecía en la ley que se requería el derramamiento de sangre para poder redimir pecado. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿Y qué hizo Cristo? Derramó su sangre. Cumplió con esa ley. Y al cumplir con esa ley y derramar su sangre, entonces hay redención de pecados. Y por eso estamos aquí, iglesia. Porque hemos sido perdonados. Me voy explicando bien. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y Juan es el apóstol, se le conoce como el apóstol amado de Cristo. Este era como el, el ñoño. El apóstol ñoño, porque él vivía siempre buscándole al lado al maestro y como estando con él. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nos dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Todos estamos aquí claros de que la voluntad de Dios no es que pequemos, ¿verdad que no? Dios no quiere que pequemos. Pero, dice Juan, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. De manera que cuando decimos, Señor, perdona nuestras ofensas, esa oración, cuando nosotros la elevamos, activa la intercesión de Jesucristo. Cuando nosotros decimos, Padre, perdona nuestros pecados, Jesucristo va y le dice, Padre, mira, acuérdate que yo di mi sangre por Él. No lo mire a Él, mírame a mí. Chanceal, dale un chance. No lo mire a él. Mírame a mí. Yo di mi vida por él. Y mi sangre está sobre él. No mires a él. Mira la sangre que está operando en su vida. Y Entonces, esa intercesión que ocurre cuando decimos, Padre, perdona nuestros pecados, es la que trae perdón de parte de Dios a nuestra vida. Y tiene que ser así porque nosotros no tenemos ningún mérito para recibir de Dios perdón. Tiene que Jesucristo estar ahí intercediendo constantemente a favor de nosotros. Las enseñanzas que se nos dan en la palabra tienen el propósito de instruirnos, de edificarnos y llevarnos a una vida sin pecado. Sin embargo, este intercesor que tenemos ante el juez, se compadece de nuestras debilidades y aboga por nosotros. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que Jesucristo fue tentado en todo. Y ese todo implica muchas cosas. No solamente la tentación que leemos en la palabra cuando él estaba ayunando, que por cierto, estamos en ayuno y hay mucha tentación, pero, eh, cuando Jesucristo estaba ayunando y fue tentado, eso lo, lo leemos en la palabra. Pero aparte de eso, Jesucristo fue tentado de muchas otras maneras. Porque la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo. Y por eso Él nos entiende. Y por eso Él se compadece de nuestra debilidad. Y por eso es que Él puede levantar intercesión cuando decimos, Padre, perdona nuestras ofensas. No por nosotros, sino porque Él entiende lo que vivimos nosotros, porque Él lo experimentó. Ahora, muy bueno venir al Padre y decirle, Padre, perdona nuestros pecados, pero nos olvidamos de la segunda parte. Ahora, no solo nosotros ofendemos a Dios de manera frecuente, sino que a nosotros nos ofenden también de manera frecuente. Y eso ocurre porque nosotros vivimos en un mundo caído. Nosotros no somos perfectos y podemos ofender a, a otras personas y otras personas nos pueden ofender a nosotros igualmente. Pero hay algo interesante en el Padre Nuestro y es que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, no es solo ir a Dios y decirle, Padre, perdona mis pecados. Yo debo perdonar a los demás. Y ahí se complica la cosa. Se complica la cosa porque la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que gobierna nuestras vidas, se le dificulta hacer eso. Vamos a ponerlo en términos muy bonitos. Se le hace difícil. En el mundo espiritual, y esto es algo que debemos entender, hermanos, ¿qué ocurre cuando alguien nos ofende? ¿Qué ocurre cuando alguien o nos dice algo o nos hace algo? Eso en el plano natural en el que estamos viviendo nosotros sabemos que, bueno, alguien o nos levanta la voz o nos echa un boche o nos dice algo que no o nos hace algo ¿verdad? que consideramos injusto o lo que sea. Eso es lo que nosotros podemos ver, pero en el mundo espiritual, eso tiene otra cosa muy diferente. La ofensa ocurre o se, se, se asemeja a un tipo de veneno que se siembra en el corazón ¿okay? y comienza a envenenar distintas áreas de nuestra vida si no actuamos con rapidez. Yo no sé si ustedes han visto en algunas películas cuando una serpiente muerde a alguien. Lo primero que intentan hacer es extraer ese veneno, ¿verdad que sí? Hay gente que se le pega la boquilla, chupa para sacar el veneno para que, para que con rapidez ese veneno no corra por el cuerpo y logre ¿verdad? generar o la muerte o, el, o, o lo que sea que va, que va a provocar el daño. Entonces, hermanos, con la ofensa pasa un poco lo mismo. A la ofensa, como decimos en dominicano, a la ofensa hay que darle rápido. A la ofensa no se le puede dar larga, a la ofensa no se puede dejar ahí. Ese veneno no se puede dejar ahí actuando y que penetre y que llegue y que se, se asiente y que comience a ramificar y que comience a dañar áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, luego vamos a ver lo que pasa. No le voy a decir ahora, pero luego le voy a decir lo que pasa. Pero no debemos hacerlo. A la ofensa hay que darle rápido. Y se lo dice una persona que históricamente no le daba rápido a la ofensa. Entonces, eso hay que darle rápido. Nosotros estamos rodeados de personas imperfectas, somos nosotros personas imperfectas y esto es parte de vivir en un mundo caído, como hemos dicho anteriormente. Las diferencias, las ofensas y el mal que nos puedan hacer o que podamos hacer nosotros a los demás es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre. O sea, no hay forma de nosotros meternos en una burbuja y no ser ofendidos. No, oh, eso no hay manera. La ofensa siempre va a llegar, de una manera u otra. Entonces, como eso va a llegar, Jesús lo sabe y por eso Él te dice, perdona las ofensas. Algo importante sobre perdonar las ofensas es que perdonar las ofensas implica una decisión. Yo no puedo... Perdonar la ofensa basado en lo que yo sienta. Porque lamentablemente, cuando tratamos de actuar conforme a nuestras emociones, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento. Nosotros tenemos que tomar la decisión fría y firme de perdonar la ofensa. Eso Es una decisión. Eso no es que yo siento. No, es que yo no siento eh, 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 perdonarlo. Aunque tú no lo sientas, perdonar, perdona. Porque es lo que la Biblia te está diciendo que tienes que hacer. Por eso es importante entender que no es emoción, es una decisión. Perdonar la ofensa es una decisión de dejar atrás el rencor, de dejar atrás los pensamientos sobre venganza no basarnos en lo que nosotros estamos sintiendo, porque las emociones son engañosas, dice la Biblia. ¿Y qué puede salir de un corazón lleno de maldad? No creo que vayan a salir cosas muy buenas. Con lo cual, no nos conviene llevarnos del corazón. Nos conviene llevarnos de, la, de lo que dice Dios que tenemos que hacer. Y lo que dice Dios que tenemos que hacer es perdonar la ofensa. ¿Por qué? El perdón puede incluso... Llevarnos a sentir compasión nos puede llevar a ser empáticos con la otra persona. Nos puede llevar a, a tratar de comprender a los demás y esa es la postura de Dios. Además, algo importante, el perdón nos ayuda a llevar nuestra vida en paz. El que vive cargado de amargura y rencor no vive feliz. No vive en paz. Siempre está ahí maquinando. Y el sueño se le quita. Y, y cada vez que le llega esa persona a la mente. Como que se le, se le turba la, la vida. Como que todo cambia. Su ánimo cambia. Y todo lo afecta. ¿Por qué? Porque no ha dejado atrás. Ese rencor no ha dejado atrás. Ese sentimiento. Y no ha perdonado. Pero... Cuando tomamos la decisión de perdonar y darle rápido a la ofensa, no dejamos que ese veneno entre y actúe en nosotros. Los beneficios de perdonar hay muchos. Y, y, y estamos hablando, hermanos, de estudios seculares, no ni siquiera bíblicos. Cuando la gente perdona, tiene relaciones más sanas, tiene relaciones maduraderas, tiene mejor salud mental. Tiene menos estrés, menos ansiedad, mejor autoestima, hasta el sistema inmunológico le mejora cuando, perdón, el que vive lleno de rencor es probable que se enferme de alguna manera. ¿OK? Entonces, cuando no perdonamos, y aquí viene la parte importante, ¿qué pasa ¿Y por qué Dios dice, bueno, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y es que cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, llenamos nuestra vida de rencor, llenamos nuestra vida de remordimiento... Llenamos nuestra vida de amargura, nuestra vida de dolor, nos genera ansiedad, incluso en, en algunos casos podemos llegar a la depresión, por no perdonar, y pierdes el sentido de propósito y no disfrutas tu presente. No disfrutas lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué pasa cuando todo esto ocurre a la vez? No queda el, el perdón que Dios puede tener para ti. Porque tu vida está llena de algo que está ocupando lugar. Es como cuando nosotros tratamos de, no sé si ustedes, sí, cuando ustedes están haciendo una maleta para viajar y hay algo que ustedes se quieren llevar, pero no le cabe. Siempre eso pasa. Entonces, ¿qué te hace? Usted lo ataruga. Lo ataruga ahí para que quepa. El perdón de Dios no se puede atarugar en nuestra vida llena de rencor y de amargura. Si la maleta de nuestro corazón está llena, ese perdón de Dios no va a caber. Porque si no perdonamos a los demás, iglesia, no vamos a aceptar el perdón de Dios. Porque no entendemos qué es el perdón. Se trata de asumir en nosotros la posición de que tenemos que darle rápido a la ofensa perdonando. Cuando el veneno se lanza y nosotros tomamos la decisión de perdonar, ese veneno no entra a nosotros. Pero eso tiene que ser rápido para que no ocurra lo que dice aquí. Es por tal motivo que Dios necesita que perdonemos para que Él entonces nos pueda perdonar. Y esto se apoya en otros versículos de la Biblia. O sea, Lucas 6.37 dice, No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. También Mateo 6.15 dice, Pero si no perdonan a otros sus ofensas, Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Estamos hablando de que Dios dice: si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Pero es por lo que hemos visto antes, la maleta está llena. Entonces, cuando la maleta está llena, no cabe. Entonces, cuando decidimos perdonar las ofensas de los demás, abrimos espacio en nuestra maleta para el perdón de Dios. ¿Me voy explicando bien, iglesia? Entonces, necesitamos entender esto porque el perdón trae libertad. Y cuando decidimos perdonar las ofensas, cuando decidimos pasar la ofensa, estamos aceptando el perdón de Dios y teniendo espacio disponible para que el perdón de Dios entonces entre y opere en nosotros. El Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y así termina. Y por eso esta segunda sección le vamos a llamar así, líbranos del mal. Y en, el, en, en este año vamos a tener una serie que se llama así, líbranos del mal. Parte 1, parte 2, y no sé cuántas partes serán, pero bueno, por ahí. Eh, sí, eh, próximamente por el canal de su, <ríe> su preferencia. Pero aquí vamos a hablar lo básico, ¿ok? Y es interesante que el manual de la del manual de Biblia, el, el Bible Handbook de, Jake, de Jack Hayford, define la tentación como una invitación a pecar, algunas veces, con la promesa implícita de una gratificación mayor si seguimos haciéndolo. O sea, la tentación tiene la característica de que no es solamente una invitación en un momento determinado, sino que hay una promesa, hasta cierto punto, de gratificación si nosotros seguimos haciendo eso. Por eso muchas veces hay ciclos en nuestra vida que no podemos romper. Hay malos hábitos que seguimos ahí, volvemos y caemos, y volvemos y caemos, y volvemos y caemos, y volvemos y caemos. ¿Por qué? Porque esa gratificación el cerebro la quiere. ¿verdad? Y eso produce el caer en la tentación. Es decir, tentar es como poner a alguien a prueba y ver cómo responde. Por ejemplo, si estamos ayunando, ¿qué usted cree que va la tentación? ¿Cuál será? Si usted está ayunando carnes, pues... Van a aparecer todos los chicharrones en el camino, el churrasco, el barbecue, entonces todo eso va a aparecer, ¿ok? Exacto. Si usted está ayunando el desayuno, por ejemplo, si usted ayuna literalmente en la mañana, a usted le va a dar un hambre del desayuno, cosa que no es común en mucha gente. Entonces todo eso es parte de lo que nos toca vivir. Entonces la tentación... Muchas veces si estamos solos podemos ser tentados a hacer algo indebido o cuando estamos en el trabajo o en un círculo X a veces nos vemos tentados a negar a Dios por no pasar vergüenza frente a la gente con la que nos encontramos. Todas esas cosas pueden pasar, pero hay un versículo, hay unos versículos interesantes que yo creo que debemos analizar a la luz de lo que es la tentación y está en Santiago capítulo 1. Santiago tiene tres versículos que hablan... Eh, bastante claro sobre lo que es la tentación. Dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo atraen, o lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado... Y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. De este versículo podemos sacar varias enseñanzas. Lo primero es que cuando somos tentados, no podemos decir que Dios nos está tentando. Y a veces, yo me he puesto, cuando estuve viendo el Padre Nuestro, yo dije, bueno, pero Señor, líbrame de la tentación. Es como que... No me metas en... Otras otros versículos dicen, otras versiones dicen, no me metas en tentación. Pero claro, puede sonar contradictorio con lo que estamos viendo. O sea, tú me vas a librar, pero no eres tú que me metiste en tentación. Entonces, ¿cómo, que, cómo es que funciona? Necesito entender. Ah, Santiago viene y dice, espérate, que no es así. No es Dios que te está llevando a la tentación, porque Él no puede tentar a nadie. Para tentar a alguien, tú tienes que tener, porque es una mala intención. O sea, estamos hablando con un mal propósito. Dios tiene que tener maldad en su corazón. Porque si yo tiento a alguien, si yo, por ejemplo, sé que alguien es débil, no sé, por poner un ejemplo, con el cigarrillo. Y a propósito, yo le paso el cigarrillo por el frente yo quiero que él caiga. Entonces estamos diciendo que Dios nos tienta y quiere que caigamos en pecado, no. Porque qué dice primera de Juan que lo leímos? Estas cosas les he escrito para que no pequen. O sea, la voluntad de Dios no es que pequemos, con lo cual él no te va a meter en tentación. Ahora vamos a ver cuál es el papel de Dios en la tentación, pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero lo primero que tenemos que saber es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Porque para poder para él poder tentar, nos tiene que haber maldad en su corazón. Y la naturaleza de Dios es 100% buena. En segundo lugar, la tentación es un momento de presión. En un momento donde hay cierta presión ejercida, nuestros malos deseos. Santiago dice, sus malos deseos son los que los llevan a ese momento de tentación. No Dios. Con lo cual, cuando, cuando estamos en un momento de tentación, quien está haciendo presión para que caigamos en pecado es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros malos deseos. Y cada uno es tentado de acuerdo al mal deseo que tenga. Hay cosas que para mí no son una tentación, pero sí pueden ser para otra persona. Por eso, porque los malos deseos son diferentes. Cada uno es tentado de acuerdo a su mal deseo. En lo tercero que podemos aprender de este versículo es que el momento cuando tenemos que actuar es cuando el deseo aparece. ¿Qué dice Santiago? Santiago. La tentación viene de nuestros propios deseos y los cuales nos seducen y nos arrastran. El próximo dice, okay, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez se consuma da luz a la muerte. ¿Qué es lo primero que aparece? El deseo es lo primero que aparece. Y es en ese momento cuando nosotros tenemos que actuar. Es en ese momento cuando tenemos que hacer lo que vamos a hacer. Porque si dejamos que el deseo conciba, que el deseo se que coqueteemos con la idea, ya perdimos la batalla. Entonces, el momento de resistir la tentación es cuando el deseo aparece Y eso es lo que nos enseña este versículo. Si no, lo detenemos. Si no detenemos el deseo en ese momento, el deseo va a concebir el pecado y el pecado va a traer muerte y todo lo que ya sabemos que pasa. Y no debemos coquetear con el deseo que llega ni dejarlo asentarse en nuestras mentes. Porque... Si lo dejamos, habremos perdido la batalla, lamentablemente. Hay un punto de no retorno. Cuando llega la tentación, hay un punto donde no podemos devolver. Pero hay un punto a partir del cual ya no nos podemos, no nos vamos a devolver. ¿Okay? Por otro lado, sabemos que nuestros deseos, nuestros malos deseos nos tientan. Pero también, encima de eso, iglesia, o sea, aparte de eso, hay un tentador que es Satanás. Primera de Tesalonesenses 3.5 dice, Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo haya sido en vano. O sea, tenemos doble pelea. Una pelea con nuestros propios deseos y una pelea con el enemigo. Que va a estar ahí. Siempre como el tentador. Como creyentes, estamos llamados a resistir la tentación. Pero necesitamos la gracia de Dios y se nos prometen bendiciones si nosotros lo hacemos. Por eso... Por eso dice, no me dejes caer en tentación. Porque estamos apelando a la gracia que nos va a ayudar y nos va a fortalecer para no ceder a los malos deseos y para no ceder a las tentaciones del diablo. Cuando decimos, no nos dejes caer en tentación, Líbranos del mal, líbranos de lo que representa el pecado, el tentador, el enemigo. Estamos diciendo, Señor, que tu gracia descienda sobre mí y no permitas que yo caiga en pecado. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, líbranos de la tentación. Y es interesante que aunque nos vamos a ver expuestos a momentos de tentación hasta que Cristo venga. Porque nos preguntamos, ¿y esto, esta lucha hasta cuándo será? Bueno, hasta que Cristo venga. Y nuestro cuerpo sea glorificado y todo cambie. Pero hasta ese momento tenemos que eh, luchar con la tentación. Pero tenemos la esperanza de que Dios... Tenemos dos esperanzas en Dios. Tres. Primero, su gracia es suficiente. ¿Amén? Dije, iglesia, su gracia es suficiente. Lo segundo, Él no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. O sea, que si en alguna tentación caemos, no es culpa de Dios. Porque es una, es una tentación que podemos resistir. Y tercero, dice la Biblia, que junto con la tentación, ahí está Dios dándonos la salida. Esas tres cosas las tenemos que tener claras. Porque ahí es ese, es ese es el papel de Dios en el proceso de tentación. No dejarnos ser tentados más de lo que podamos soportar. Darnos su gracia para soportar la tentación y darnos la salida. Para soportar la tentación. Y como dice Pedro, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dios sabe librarnos de los momentos de tentación. ¿Qué podemos hacer para resistir la tentación? Memorizar las escrituras... Orar a Dios por fortaleza. Evitar lugares y situaciones de tentación. Llenar nuestra vida de bondad. Tratar de ser ejemplo a los demás. Entonces, ya resumiendo. El Padre nuestro, iglesia. Es corto en sus palabras. Pero bastante rico en su contenido. Recordemos que. Tenemos que acercarnos a Dios como Padre. Cuando oremos, vayamos a ese papá que nos quiere recibir y nos quiere dar su amor. Y vayamos pensando en Dios, no en nosotros, porque Él es el que debe ser glorificado, no nosotros. Nosotros podemos traer delante de él nuestras peticiones, pero el tiempo de oración es para que Dios sea glorificado. Vamos a usar nuestra boca, como dice Salomón, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Vamos a declarar lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que él perdonará nuestros pecados, declarémoslo. Si Él ha dicho que somos sanos por su llaga, declarémoslo. Si Él ha dicho que Él suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, declarémoslo. Si Él ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos con bendiciones hasta que sobreabunde, declarémoslo. Digámoslo. Y renunciemos a todo lo que nos aleja de Dios. Llevemos nuestras peticiones, nuestros deseos delante de Él, porque Él quiere cubrir nuestras necesidades. Pidamos perdón y perdonemos, para que el perdón de Dios pueda tener espacio en la maleta de nuestro corazón. Y por último, pidamos a Dios que nos dé su gracia. Que nos dé su gracia en los tiempos de tentación. Que nos dé la salida y que cumpla su promesa de no dejarnos ser tentados más de lo que podamos resistir. Y con esto, iglesia, hemos concluido la serie del Padre Nuestro. Y, se, y sabemos que la idea no es repetir estas palabras de una manera Quizás vana o de una manera falsa. Porque eso no va a traer ningún efecto en nuestra vida. Lo que tenemos que entender es qué implica esta oración. Y, qué, y cómo esto sirve para nosotros como modelo a aplicar en nuestro tiempo personal de oración con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza, Padre. Y yo sé, Señor, que yo he sido ministrado por estas verdades, Señor, de manera personal. Y te pido, Señor, que tú pongas en cada uno de nuestros corazones estas palabras, Señor, y estas verdades para que vivamos por ellas. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Sino, Padre, que esta semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón germine. Que no se la lleven los espinos, que no se ahogue entre las piedras, que no la pisen, Señor, que no se la lleven las aves. Sino que esta semilla crezca y se reproduzca, Señor, al 30, al 60 y al 100 en nuestro corazón. Padre, echamos fuera de nuestra vida, Señor, todo aquello que quiera impedir que oremos, como dice tu palabra. Y te pedimos, Señor, que quites todo aquello que quiera distraernos de la oración. Todos los bloqueadores de oración, Señor, quítalos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a tener un tiempo de oración. Ayúdanos, Señor, aquellos que... Necesitamos más ayuda, Señor, para orar, para buscar y abrir ese espacio, Señor. Danos la gracia que necesitamos, Señor, oh para orar más y para orar como hemos aprendido aquí, Señor. Te doy gracias, oh Dios, y bendigo esta iglesia, Señor, y bendigo a cada persona, y bendigo estos corazones. Y declaro que tú nos darás una semana de victoria, una semana de triunfo, una semana, Señor, donde veremos tu mano moverse. Y sabemos, oh Dios, que podemos confiar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y amén. Amén.